0: ಮಾಳಿಕೆ ಐದು ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ವಿಶೇಷ ತರಾಸುರವರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸರಣಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಲೇಖಕರು ತರಾಸು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಮೇಶ್ ಥಳಿ ಮತ್ತು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಶಿಲ್ಪಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾದ ರಕ್ತರಾತ್ರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಬನಿಯ ಕುಯಿಲು ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಓಬಣ್ಣ ನಾಯಕನ ಕೊಲೆ ಮತ್ತಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭಯಾಮಿಶ್ರಿತ ಕೌತುಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ದುರ್ಗದ ಸಿಂಹಾಸನವು ಓಬಣ್ಣ ನಾಯಕರ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಬರಿದಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಾಯಕನನ್ನು ದುರ್ಗದ ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಸಂಚು ಫಲಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಾಯ್ಕನು ದುರ್ಗದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದ್ದ ಅವನ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಂತರ ಅವನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆಯೇ ಮರಣಿಸಿದ ಕಾದಂಬರಿಯು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗತಿಯವರ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೇಳೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತುಗಳು ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದಳವಾಯಿ ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲವ್ವ ನಾಗತಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಇವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕರ ದಾರುಣ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಂಶವು ನಿರ್ವಂಶವಾಗುವ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ದಳವಾಯಿ ದೇಸಣ್ಣನವರ ಮಗನಾದ ದಳವಾಯಿ ಭರಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಭುವನಪ್ಪನವರ ಮಗನಾದ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಕಲೆತು ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕರನ್ನು ದುರ್ಗದ ದೊರೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಓಬಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗತಿಯವರನ್ನು ನುಂಗಿದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಅಸಹ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಬರಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲವ್ವ ನಾಗತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದರೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಗದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಕೆಸರಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಪ್ಪಿ ನಾಗತಿಯವರು ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಗತಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ ನಂತರ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಳವಾಯಿ ಮುತ್ತಣ್ಣನಿಗೆ ಏನೂ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇವರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದರೂ ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ದುರ್ಗದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ದುರ್ಗದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನಾದರೂ ತನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಸಂಚುಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಘಾತವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕುತಂತ್ರಿಯಾದ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಆಗಲೇ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯವರನ್ನೇ ನೇಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಅವರು ದುರ್ಗದ ದೊರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆತ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದುರ್ಗವು ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೆರೆಯಾಳಿನ ತರಹ ಆಗಿರುವುದೂ ಸಹ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಒಂದು ಅತ ಅಚಾತುರ್ಯ ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕನನ್ನು ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಪ್ಪಿಸದಂತಾಗಿ ಆಗ ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯದ ಕಾವಲು ಹಾಕಿ ಬರಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮಪ್ಪನವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಸೈನ್ಯ ಅರಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಫಿರಂಗಿಯಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲಿಗನಾದ ಹೊರಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಬಂದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ತರಾಸು ಅವರ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಬರಹ ಶೈಲಿ ಓದುಗರನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಲದ ವೈಭವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಳಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು